0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Inset Moin. Ich bin die Anne. Heute ist Sonntag und ich habe ein Thema ausgegraben, das vielleicht ein wenig unangenehm wird. Keine Angst, nicht für euch, sondern eher für den Beruf eines Redakteurs. Denn ich glaube, wir haben eigentlich noch nie darüber gesprochen, wie es eigentlich so ist, wenn man wirklich jedes Spiel reviewen muss. Auch so richtig beschissene Spiele. Da muss man dann halt einfach durch. Und als Gesprächspartner habe ich mir jemanden ausgesucht, ähm, mit dem ich sehr gut befreundet bin und der schon 150.000 Jahre in der Spielebranche ist und der wahrscheinlich sehr gut weiß, wovon ich rede, begrüßt mit mir den einzigartigen Trant. Hallo, Trant.
1: <lacht> Danke für die nette Einladung. Ja, hallo.
0: Hallo, hallo. Hallo. Ja, super. Tranti, ey, wir haben eine ganz schöne Hammerwoche hinter uns. Ne? Schön, dass es doch geklappt hat heute.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, ja. Und ja. zwar habe ich ja schon angedeutet, ähm, es gibt einen Teil in unserem Job, der nicht so viel Spaß macht, finde ich. Und das sind schlechte Spiele. Ähm,
1: machen, machen die denn keinen Spaß? Also äh, kann man denen nicht vielleicht doch was abgewinnen, um die Frage gleich mal am Anfang zu stellen?
0: Oh, das ist oh, das ist aber tiefgründig jetzt hier direkt zum Anfang. Ja. Ähm, es also, es kommt auf die Art an. Ich würde die mal so in zwei, zwei Kategorien äh, einteilen. Und zwar habe ich das für mich so ähm, ähm, erörtert, dass es die Spiele gibt, die einfach generell kacke sind. Also, wo alles kacke ist, wo objektiv die Leute sagen werden, ey, dieses Spiel ist Grütze. <lacht> Und dann gibt es die Spiele, wo ich persönlich finde, Alter, das ist, das ist sau anstrengend. Das ist schlecht und das daran ist schlecht und ich habe da gar keinen Bock drauf. Und, oder?
1: Aber du meinst jetzt im zweiten Fall, dass das auch ein Spiel sein kann, was bei anderen Leuten gut ankommt. Nur du findest es voll scheiße. Ja, genau. Okay. Ja.
0: Oder ja. fehlt da noch was?
1: Ja, nee, ja, ich würde auch sagen, es gibt Spiele, die sind äh, eindeutig schlecht, und wo du wahrscheinlich die Mehrheit der Menschheit äh, auf deiner Seite haben wirst, wenn du sagen wirst, das ist es schlecht. Und dann gibt es halt die Sachen, die man so noch bisschen subjektiv sehen kann, dem man doch was abgewinnen kann, die auch ganz viele schlechte Seiten haben, aber die halt vielleicht nicht alles falsch machen und trotzdem noch Spaß machen können.
0: Ja, ähm, genau. Ja,
1: ich glaube, das sind zwei, Kategor zwei Kategorien.
0: Okay, dann schauen wir uns eigentlich ganz simpel einfach mal beide an. Trant, wie lange, wie lange bist du eigentlich schon jetzt Spieleredakteur so insgesamt?
1: Ja, voll lange. <lacht> <lacht> Muss ich ja, weiß ich nicht, muss ich das sagen? Das sind schon, oi, oh, 99 habe ich lang. angefangen.
0: Uh, oh, 99 dran. Da müssen aber jetzt mal ganz im Ernst, da sind doch bestimmt ein Haufen solcher Spiele dabei gewesen. Ich meine, du hast ja, hast du nicht im, bei irgendwelchen Zeitschriften angefangen und musst du da nicht sowieso mhm. das nehmen, was der Chefredakteur dir sagt?
1: Ja, ja, aber da da weiß ich echt nicht mehr so viel. Ich ähm, Also, es waren so PS1 und PS2 Sachen noch so. Da das ist alles zu verschütt gegangen, was ich da an mhm. schlechten Spielen getestet habe. Mir fällt da noch eins ein, das hat immer so einen unaussprechlichen Namen gehabt. Das wird wahrscheinlich Resvelga ausgesprochen, aber ich habe es immer Rissegribbel genannt. Ja. Ich versuche mal zu buchstabieren. h r e s g r ich kann es nicht mehr buchstabieren Es hat keine, es hat keine Vokale <lacht> gehabt, das Spiel. Ach,
0: sehr und gut. Ähm,
1: das ist so eine Art Future Racer gewesen. Ähm, Wipeout war zu der Zeit gerade eine dicke Nummer und irgend so, eine, so ein kleines japanisches Studio, das Name ich gerade jetzt vergessen habe, aber Gast, genau. G-U-S-T ah. heißt das Studio. Die haben sich gedacht, wir machen jetzt auch mal sowas und ähm, das habe ich damals ganz schlecht bewertet. Einstellige Prozentzahl, weil das unfassbar lame war, also richtig öde. Äh, der, der Witz war, dass du nicht wie bei Wipeout über eine Strecke fliegst, sondern du kannst auch unter die Strecke fliegen, weißt du? Du hast nur so ein holografisches Band gehabt, an dem du dich halten musst und du hast so ein äh, Rennraumschiff gehabt, was quasi durch, äh, ja, durch die Gegend fliegt, aber muss sich halt an diesem Band halten.
0: Mhm. Also
1: so eine Art Rennspiel, wo es aber nach unten nach oben gehen kann. Mann, das war mega schlecht und ähm das ist noch eins von den wenigen Alten, an die ich mich erinnere. Aber sonst ist da echt alles verschütt gegangen in meiner Erinnerung.
0: Ja, ich habe jetzt auch, ich glaube, ich habe drei Spiele gefunden, wo ich sagen würde, dass ich noch weiß, äh, wie sich das angefühlt hat und warum ich das so schlimm fand, alles. Ähm, ich kenne aber, ich habe auch noch eine gute Geschichte zu sowas. Also, ich meine, du sitzt da ja dann als Redakteur, hast dieses Spiel jetzt bekommen mhm. und naja, dann fängst du halt erstmal an zu zocken. Und ich weiß noch, wie ja. ich 2013 war ich dann äh, in München zu Besuch bei äh, Gameswelt. Ne, da war ja der Kuro, der jetzt mittlerweile mhm. bei euch bei Game 2 ist. Der war ja ganz, ganz lange da. Und Chris Görnt. Und die kannte ich ja schon. Und die habe ich dann in München besucht. Und dann ähm, komme ich da hin und die machen so ihre Sachen. Das war gerade, das war Ende das war Ende des Jahres, da kam gerade, da waren die Konsolen neu. Also da war PS4 und Xbox One waren neu gerade. Mhm. Und da kam, hat jeder gewartet, dass die Post kam. Und Elias war gerade, ähm, Volontär dort. Und der hatte das unglaubliche Glück, <lacht> Neck reviewen zu dürfen. Und, ah, okay. er, und er saß da. In diesem Vorraum hatten die so einen riesen Fernseher und Sofa einfach da stehen, so vor der Küche. Und er saß da und ich habe ihm förmlich die Verzweiflung angesehen in seinem Gesicht. Ne? <lacht> und ich habe mich einfach dazugesetzt, einfach aus, weil ich sowieso gerade nichts zu tun hatte. Die anderen haben ja alle da rumgewuselt und meinte so, ey, na, was, wie geht's dir, was machst du da? Und Elias war so fertig, der meinte so, oh, das ist so schlimm. Das ist alles so schlimm. Das ist so ein schlimmes Spiel. Ich muss und ich muss. <lacht> er hat wirklich so gelitten und das fand ich. So habe ich Ilias kennengelernt. Das war großartig. Ich habe dann gesagt, hey, also wenn du durchatmen willst, ich kann das dir kurz abnehmen und dann kannst du einfach mal ein bisschen chillen. Und er war so glücklich und dann habe ich ein bisschen für ihn gespielt.
1: <lacht> <lacht> und das ist wirklich schlecht. Ich habe es nie gespielt, Neck.
0: Ey, Neck ist wirklich nicht. Gut, sagen wir es so. Also, es ist nicht abgrundtief scheiße, aber es ist schon so, naja, du weißt es ja, wir haben ja beide für PlayStation gearbeitet. Es ist schon ein Insider-Gag. So. Mhm. Also, es ist, hat nicht wirklich viel Neues gemacht. Also, es war keine Gaming-Revolution. Und ich meine, für einen Launch-Titel, ja, für die PS4 ist es schon ein Scherz. Ja. Zumal der der sieht halt auch einfach kacke aus. Also, Neck ist doch, kein, ja. ist doch kein Held, den man sich wünscht, so, wo du sagst: Ja, geil, das will ich spielen. Guck mal, wie geil Neck aussieht.
1: Ja, ja ich so, so spiel, also ich, ich finde, das muss man irgendwie, ähm, hat wir ja eben schon zwei Kategorien aufgemacht. Das scheint auch so ein Spiel zu sein, was nicht so komplett hundsmiserabel ist, aber was man, glaube ich, sehr sch gut Scheiße finden kann und wo man auch sehr wenig Spaß bei haben kann, wenn man es zocken muss. Ja. Ähm, da kann ich ja noch mal ein Spiel einfügen, was, was in diese Kategorie passt. Und zwar war das, ich weiß gar nicht, wann ich das bei Game 2 gemacht habe, Das ist Destroy All Humans Remake. Oh. Ähm das hat mir sowas von überhaupt keinen Spaß gemacht, weil äh, das Spiel selbst ist ja, glaube ich, von, lass mich nicht lügen, 2005 im Original oder so, ne? Mhm. Und war damals für seine Zeit, glaube ich, ganz lustig, weil es halt wirklich eine originelle Idee hatte, dass du so ein fieses Alien-Spielst mit seiner fliegenden Untertasse, was Kühe entführt und so und in, in einem 50er-Jahres-Setting unterwegs ist, halt so mit ganz vielen Sci-Fi-TV-Tropes versehen. Ähm, war damals lustig. Ich weiß auch, dass Simon irgendwie ähm, einen riesen Narren dran gefressen hatte, damals. Ja. Aber das Remake, ich weiß nicht, wann es rauskam. Es muss ist nicht so lang her. Vielleicht zwei Jahre oder ein Jahr, ich weiß es nicht. Das Spiel ist so schlecht gealtert, in meinen Augen zumindest, <lacht> weißt du, weil das. Weil das so ganz doofe Aufgaben sind, die sind so, so klein und die die Gegend, in denen du dich aufhalten kannst, sind so winzig. Und die Cutscenes waren so ganz schrecklich getimed, so wo die Leute versucht haben, irgendwie so einen aufgeregten Sprech zu haben, weißt du, so, so 50er Jahre aufgeregte, oh Gott, da sind Aliens-Witzchen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war alles unfassbar nervig und, und auch, ich habe mich. Bei keiner Aufgabe konnte ich so richtig nachvollziehen, wie kann das denn heute noch Spaß machen? Ich konnte, ich konnte es halbwegs nachvollziehen, wie das damals Spaß gemacht hat, weil es nichts Besseres hm. gab. Aber ich fand es aus heutigen Maßstäben, ich gedacht, so, Alter, das ist das letzte Spiel, was ein Remake braucht. Und da habe ich wirklich zig Missionen gemacht und bei keiner habe ich mir gedacht, boah, das war jetzt lustig. Nee, nichts war lustig. <lacht> weil alles so platt und oldschool war, weißt du? Und ja. so Männchen läuft rum, das Ballersystem ist total simpel. Es ist alles klein und lame, und dazwischen diese unlustigen Witzchen, das war so ein Spiel, dem, glaube ich, viele Leute was abgewinnen können. Aber ich fand es schrecklich, das spielen zu müssen. Und äh, so ging es wahrscheinlich auch Elias mit Nack.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kommt mir sehr bekannt vor <lacht> an der Stelle. Ähm, aber was jetzt mal im Ernst? Also, ich, ich mache hier ja Podcasts, ja, also ich spiele so ein Spiel. Und grummel dann in mich hinein und ähm, werd dann auch mal laut und dann mach auch mal für ein paar Stunden einfach aus. Ähm, aber du hast ja eine viel engere Deadline. Also ich meine du musst ja dann den Beitrag fertig haben, wenn die Sendung fertig sein muss. Wie, wie machst du das? Wie machst du das, dass du da nicht komplett ausrastest und den Verstand verlierst?
1: Ja wir, wir haben ja eigentlich, nehmen uns ja immer ganz gut Zeit für unsere Videos irgendwie, damit wir uns noch irgendwie ein bisschen drumherum Kram ausdenken können. Äh, insofern haben wir ja eigentlich echt uns selber ein bisschen Luxus verschafft so. Ähm, hm. Aber ja, also ich weiß nicht, also es gibt Spiele, die kann ich halt auch echt nur so lang zocken, wie ich es aushalte. So. Das äh, ja, bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Agony. Sag ich ja, dir auch noch was, ne? Ist,
0: das ist wahrscheinlich äh, eins aus der Kategorie, ähm, die sind einfach kacke, die Spiele.
1: Ja, also das habe ich so lange gespielt, wie ich es wirklich ausgehalten habe, bis ich an einen Punkt kam, wo ich gedacht habe, nee, fickt euch, das mache ich jetzt nicht, das ist komplett <lacht> spaßbefreit, die ganze Reise bis hierhin, bis Level 5 war schon scheiße, aber was ihr mir <lacht> hier jetzt auftischt, ist nochmal zehnmal so dumm und ich kann mir einfach nicht vorstellen, mich da durchzubeißen. Ähm, da habe ja. ich es dann wirklich ähm, absichtlich ausgemacht, ähm, also kann ich ja mal irgendwie erklären. Ich, ich fand das Spiel im Vorfeld eigentlich gar nicht so uninteressant. Das hat natürlich mit seinen Gore-Reizen äh, versucht zu begeistern im Trailer und so. Oh Gott, was eine schlimme Hölle! Hat man sich immer gedacht, wenn das Spiel rauskommt, dann zock ich das bestimmt super. Und dann kam es raus und das ist alles, alles schief und falsch gewesen. Ähm, das erste Level, was man zu absolvieren hat, war halt so ein komplett langweiliges Labyrinth, auch viel zu dunkel und Labyrinthe halt ohne optische Anhaltspunkte, weißt du, wo du nicht weißt, so war ich hier schon mal, die, die sind halt per se nicht Fan. und das war das erste Level und <lacht> das Spiel schickt dich dann immer wieder in das Labyrinth rein und sagt, such irgendwas und du musst immer wieder rein, dieses Labyrinth als erstes Level ist das so falsch vom um Design her und da war schon mal meine Laune <lacht> richtig im Keller. Ja. Das zweite Level ging dann ein bisschen besser, war aber auch nicht wirklich gut und da hast du gemerkt so, ah, okay, so fühlt sich das Spiel an, wenn es wirklich sein Bestes gibt, weißt du? Aber es war halt wieder verseucht mit ganz undurchsichtigem Level-Design. Wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Was muss ich überhaupt machen? Plus Schleichen, plus Entdeckt werden, äh, wieder von vorne. Also selbst das zweite Level war nicht geil. Und so hat sich das dann immer weiter hinten rausgezogen. Es war eigentlich immer wieder Schleichen mit undurchsichtigem Level-Design, ohne zu wissen, wo du hin musst. Und mit irgendwelchen Schwachsinnsmonstern, die dich. Nerven auch, also es gab so Würmer, die haben dich torkeln lassen, weißt du, da war deine Sicht verschwommen in so einem dunklen Urwaldlevel und und alles, was da passiert ist, war einfach scheiße und Spaß befreit und das fünfte Level oder sechste, ich habe keine Ahnung mehr, das war dann echt so krass, weil das war dann nicht einfach mehr nur ein dunkles Labyrinth, sondern da haben sie Labyrinthwände aus, äh, aus Eis eingebaut, das heißt, du kannst nicht mal wirklich gut erkennen, ob es eine Wand ist und, äh, dann gleichzeitig bist du, du, du hattest da so ein Seelenwechsel-Feature. Du konntest quasi aus deinem Körper raus und einen Dämon besetzen. Und äh, das musstest du in diesem Level auch machen. Und du musst in so einen Dämon reinschlüpfen, der dann noch so eine komische so Nasicht hatte. Das okay. heißt, du konntest grafisch fast nichts mehr auseinanderhalten, plus diese durchsichtigen Eiswände, von denen du manche durchbrechen kannst und manche wieder nicht. Das war einfach nicht auszumachen, wo du hin musst, weißt du? <lacht> also richtig vom Game Design, vom von der Idee her, vom Konzept her richtig schlecht. Und das war dann der Punkt, wo ich äh, gedacht habe, nee, das ist unzockbar, das mache ich nicht und ich muss aus.
0: Aber da ist ja wieder das Glück, aus solchen Sachen kann man ja richtig was machen. Und hast du ja auch. Ich meine, der Beitrag, der daraus entstanden ist, der war ja einfach mal wieder Gold. Also das war ja einfach wieder so ein Ding, wo alle, die das gesehen haben, ähm, den gefeiert haben. Weil es einfach Du hast einfach weiß ich nicht wie lang zehn Minuten lang gerantet über dieses Spiel
1: mhm. und ist ja. das
0: ja ist das dann die einzige Möglichkeit mit sowas umzugehen ich meine du musst es ja du musst ja trotzdem in der Sendung was darüber sagen
1: ja da, da habe ich es deswegen so gemacht weil es mir eigentlich auch wurscht war weil ich wirklich überzeugt von der äh, ich war überzeugt davon dass das Spiel sehr schlecht ist weiß wie ich meine und da ja, musste ich mich ja. dann auch nicht äh, irgendwie zurückhalten oder noch versuchen, irgendwie da so ein bisschen Objektivität reinzubringen, weil bestimmt gibt es auch zwei, drei versprengte Menschen auf der Welt, die das Spiel gut fanden und Spaß dran hatten, aber ja. äh, ich, ich, ich habe da überhaupt kein Schamgefühl gehabt oder, oder auch kein Mitleid oder oder überhaupt keinen Anlass gesehen, noch so ein bisschen Objektivität weil, zu lassen, weil das, das, ich war sicher, dass es Crap.
0: Hm. Ja. Aber ey, ohne Schall, wie ich meinte, ich glaube, wir als Zuschauer, wir haben das sehr gefeiert. Du musstest da zwar durch die Hölle, aber die Art, wie du den Beitrag halt gestaltet hast, nämlich dass du ähm, argumentativ einfach in vollkommenen Rage verfallen bist, war für uns Zuschauer dann schon wieder geil. Mhm. Für dich aber halt irgendwie scheiße, dass du es halt spielen musstest. So. Ja,
1: also da, das war auch wirklich ein Spiel, das hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Null.
0: Mhm. Ja. Ja. Das glaube ich sofort. Ich hatte, ähm, beziehungsweise hier für den Podcast, es ist eins dieser Spiele, wo ich auch persönlich, glaube ich, sage, das war halt super schlecht, ist Trials of Mana.
1: Mhm.
0: Hat das bei euch wahrscheinlich hier, ich, Basti meinte, der findet es super geil. Und ich meine so, äh, alter Basti, was geht? <lacht> es, <lacht> es ist einfach. Und das, ich hatte aber das Glück, dass der Micha, mit dem ich dann gecastet habe, der hier ja mit Manu zusammen und äh, Nina und mir die ganze Insert Moin-Nummer macht, der ist ja auch ein super Japan-Crack. ne? Der spielt ja mhm. alles, was aus ja Japan kommt. Und ich hatte einfach das Glück, dass er der gleichen Meinung war wie ich. Und dann entsteht nämlich etwas, was ich auch total feiere eigentlich, obwohl die Situation beschissen ist. Du hast ein <lacht> Thema, das ist Kacke beziehungsweise, wo du dich so ein bisschen durchgequält hast, aber du kannst dich mit jemandem austauschen, der das Gleiche empfindet. Und ja. das, das rettet das Ganze so ein bisschen. Also wir haben dann, wir haben dann versucht, in Würde über dieses Spiel zu sprechen, <lacht> obwohl wir uns eigentlich eher aufregen wollten. Und wir haben dann aber auch knallhart gesagt, ey, das ist einfach, das ist das unterste Schublade, Alter. Ich, wir haben uns das total anders vorgestellt. Da hätte so viel besser gemacht werden können. Äh, aber nein, es ist nichts passiert. Und wir waren echt so ein bisschen, wir waren sehr enttäuscht. Aber wir haben halt auch knallhart gesagt, ey, das ist alles scheiße. so. Und
1: ich ich kenne es leider gar nicht. Was war denn da drin nicht so gut?
0: Ey, Trials of Mana ist ja eigentlich hier nie erschienen. Und deswegen ähm, hat es ja in dieser Dreier-Kollektion ähm, quasi ein Remake auch erfahren. So wie Secret of Mana, nur dass bei Secret of Mana ist ja auch ganz klar gewesen, der Look war scheiße zum Beispiel. Das sah ja richtig beschissen aus, als das hier neu neu gemacht wurde. Und bei Childs of Mana war es halt auch so, dass ähm, du hattest halt diese Geschichte mit den vielen, vielen Protagonisten, die sich immer wieder abgewechselt haben, zum Beispiel, beziehungsweise konntest du dann, ähm, ja, hast du dann äh, verschiedene Ansätze der Story gespielt. Und die Optik war irgendwie erstens mal nicht so geil. Die Kämpfe waren auch überhaupt nicht geil. Da hat auch überhaupt nichts gepasst und Spaß gemacht. Und es war einfach, also man hat, wir haben, glaube ich, einfach auch was anderes erwartet. So, ich, ich weiß gar nicht, ist, ich, wie ich das richtig beschreiben soll.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es war einfach sehr underwhelming. Also wir haben schon gehofft, so, ey, das ist eigentlich ein sehr beliebtes Spiel. Lass, lass mal hoffen, dass das jetzt hier irgendwie richtig Spaß macht. Und ich habe mich da Also, es war halt so Es war halt alles so irrelevant. So, Ich hatte nie, ja. das, nie das Gefühl, dass irgendwas wichtig ist. Und die Locations sind halt irgendwie riesig, aber dann trotzdem sehr leer. Die Map hatte irgendwie, weiß ich nicht, auch ihre Macken, wo man nicht immer genau erkennen konnte, was man jetzt machen muss, wo man hin muss und so. Also, es war irgendwie sehr als wäre es halt so halbherzig gemacht worden irgendwie. Und das ist halt, ja, dann ist muss man halt auch sagen, okay, das ist scheiße. So, mm. Punkt.
1: Aber, ja, so sch ja.
0: ja, du hast halt dann jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst. Und das macht es dann eigentlich viel besser. Ganz anders, als wenn man so einen Beitrag halt macht. Ne?
1: Mhm. Genau. No. Ja, ich äh, wollte gerade sagen, so Spiele, die auch so durch Belanglosigkeit, äh, Be Belanglosigkeit glänzen, die sind auch hart. Die, wahrscheinlich ist Trials of Mana, ich kenne es jetzt nicht, aber auch kein so ein richtiger Rohrkopierer, aber wenn du sagst, das ist alles naja. so ein bisschen nicht so richtig umgesetzt worden, wie man es erwartet und, und irrelevant, dann äh, da fallen mir noch zig andere Spiele ein, die mich auch so <lacht> Wo ich, wo ich dann nicht sagen konnte, die sind schlecht, aber wo ich mir auch dachte so, okay, da hat ja so ein Riesenteam dran gesessen und hat dieses Stück Software auf die Beine gestellt. Das muss lange gedauert haben. Mhm. Da waren Grafiker am Werk, die haben eine Story geschrieben und das ist Musik produziert worden. Und das ganze Zeug ist so richtig lame. Also, es passt doch zum Genre. Kennst du Lost Sphere? Von Tokyo ja! RPG Factory.
0: Oh mein Gott, ja, das war auch so eine Enttäuschung.
1: Ja, das ist auch nicht schlecht gewesen, aber das war so äh, planmäßig Ja, gut, die heißen auch so Tokyo RPG Factory, ja, ja, weißt ja, ja, du? Aber ja, ja. ich weiß genau, was Es ist wirklich du genauso wie, wie zig andere ähm, Japan-Rollenspiele aus 16-Bit-Tagen, nur halt mit einer bisschen hübscheren Grafik. Wahrscheinlich ist äh, das I Am Setsuna von denen ja genauso gewesen, aber dieses Lost 4, hey. habe ich mir auch gedacht, so, Alter, warum? Wer gibt denn dafür. Und die Dinger sind ja auch immer scheiß teuer, ne? Die kommen raus und kosten 60 Euro und werden nie billiger. Yeah. Yeah. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, wer ist denn so Hardcore-Fanat in dieses Genre, dass er daran Gefallen findet? Weißt du, da würde ich lieber alte Schinken noch mal ausgraben, weil die ja auch ihren Nostalgie-Bonus haben, aber so ein neues Spiel, was aber wirklich nach Schema F gestrickt wurde, mit. Der Held ist ein Junge und er ist der Auserwählte und er hat sein Gedächtnis verloren oder er ist weise, weißt du? Alle Klischees <lacht> werden abgefeuert und die Oberweltkarte mit ihren Random Encounters, das ist alles so wie Final Fantasy VI, was ich jetzt gar nicht schlecht geben ja. will, aber gab's halt alles schon mal. Und genau an so Leute wurde es auch gemacht, aber es ist so, ich verstehe den Reiz einfach nicht, weißt du? Ja. Da und war ich nichts. Da war kein Feature wie zum Beispiel, kannst Tiere sammeln und aufziehen oder so, oder hast irgendwie ein besonderes Skillsystem. nichts Das war so basic, das Spiel, dass ich mhm. gedacht hab, nee, nä, Alter, der ist lieber ein Stück Kneckebrot.
0: Ja, ohne Scheiß. Ich, und ich bin nämlich der Meinung gewesen, als ich von dem Studio gehört habe dass die solche Spiele jetzt machen wieder, weil ich die so liebe. Die waren so geil. Die waren mhm. damals wirklich super. Und ich dachte auch so cool. Endlich kommen mal wieder solche Sachen zurück, die eigentlich aber auch weiß ich nicht, auch nicht so groß in der Nachfrage sind. Aber irgendwer macht sie trotzdem. Ja. Und bei einem Setsuna war es noch so, das habe ich echt noch relativ weit gespielt, weil ich das ganz charmant fand. Ich mhm. fand die Idee charmant, ich mochte die Charaktere. Klar, das war auch nichts nichts Weltbewegendes. Da ist auch nichts Neues drin gewesen. Da haben die meisten wahrscheinlich auch gesagt, okay, brauche ich nicht in meinem Leben. Aber <lacht> bei Lost Sphere ging es mir echt genauso. Und da dachte ich auch, wow, Wollt ihr jetzt eigentlich jedes Mal das gleiche Spiel machen oder ja. ist, ist, das das, ist das das Konzept von äh, äh, Tokyo RPG Factory? Ist das jetzt das oder wie? Ja. Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe ich ähm, dann auch nicht weiter, also gar nicht weiter verfolgt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir da. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Podcast zu gemacht habe. Wahrscheinlich dann nicht, weil <lacht> es war wirklich nicht gut. Ja, es hat nicht nee, Spaß gemacht.
1: Nee, wirklich nicht. Das fand ich auch, ähm, war nicht geil zu spielen, so, weil ich wirklich an keiner Stelle gedacht habe: so, okay, das war jetzt cool oder das Kampfsystem macht mir irgendwie Spaß oder oh jetzt nimmt die Story Storyfahrt auf oder diese Gegend hier, die haben sie toll gestaltet. Nichts, nichts davon ja. hat irgendwie, ist irgendwie ausgebrochen oder hat sich auch nur angeschickt, dich zu begeistern. Nee, das war alles nee. richtig basic, ey. In jeder Hinsicht. Ich ja. habe noch,
0: ich habe noch eine Sache. Für ähm, die Kategorie Spiele, die sind einfach kacke. Und da ist sich mhm. jeder einig. Und da bist du auch involviert gewesen. Und zwar haben wir mal in einem unserer Inside PlayStation Livestreams Tony Ox Pro Skater 5 streamen müssen.
1: Oh, das habe ich aber, glaube ich, nicht gespielt.
0: Nee, du nicht. Du warst in der Regie. Wolf und ich haben gespielt.
1: Ja, aber das war auch buggy oder so. Ne? Also, es war I auf jeden think. Fall richtig hingeschludert.
0: Alter Schwede. Und das Ding ist ja, wir haben ja für Playstation, also wir waren ja Playstations-Kanal, ne? Und hm. wir hatten ja so die Policy mit denen, also wir durften schon sagen, was wir wollten, aber wir sollten bitte nett bleiben. Hm. Und dann ist es natürlich, du sitzt da, spielst <lacht> dieses völlig seelenlose Völlig dahingerotztes Spiel und das war Tony Hawks Pro Skater 5. Du hattest ja nicht mal geile ähm, Stages oder Umgebungen. Ich kann mich ja, ja, erinnern. Die sahen
1: alle ganz schön tot aus. Ey, und
0: ich kann mich und so. erinnern, dass das nur so Boden, so Asphaltboden war, und dann waren da irgendwelche Masten mit Seilen verbunden, damit man da irgendwie drauf grinden konnte. Und mehr war da nicht. Es war nichts zum Einsammeln. Es war gar nichts, es war also furchtbar leer. Und die Figuren ja. sahen kacke aus. Und alles war eigentlich schlecht daran. Und das Einzige, was wir sagen konnten, war, ja, ist jetzt nicht so gut, das Spiel. Mhm. Und dann mussten wir damit irgendwie 20 Minuten füllen, weil das unser Hauptspiel an dem Tag war. <lacht> Und da sitzt du auch da und weißt einfach nicht weiter. Du denkst so, ey, jeder sieht gerade, wie beschissen dieses Spiel ist. Jeder sieht, wie beschissen wir dieses Spiel finden. Kann mhm. diese Situation jetzt bitte enden?
1: <lacht> ja. Ja, ja, also ich habe nur noch so ein paar Bilder im Kopf, so ähm das, das haben sie wahrscheinlich, wollten sie so simpel gestalten, wie damals die PS1-Teile waren, nur mit aktueller Ey. Grafik. Und dann hast du dann so leere, tote Levels gehabt, wo du dich fragst, warum soll ich mich hier drin aufhalten?
0: Ja, und dann, also, das, ich glaube, danach hat es ja auch Activision einfach nicht mehr gemacht, beziehungsweise mhm. hatten keine Lizenz mehr oder so.
1: Ja, stimmt, es, ja. Es,
0: es kam ja nie wieder ein neues Tony Hawk, weil das Ding auch so in den Sand gesetzt wurde. Es kam dann hier eins und zwei. Ähm, die Remakes, die richtig gut sind, Gott sei Dank. Hm. Aber ein neues Tony Hawk Spiel werden wir wahrscheinlich nie wieder sehen, hoffe ich auch, ja. <lacht> weil es einfach so schlimm war.
1: Ich will noch mal ein Spiel nennen, ähm, wo ich mich schwer mitgetan habe, weil ich jetzt nicht genau wusste, wie ich die Meinung dazu formulieren soll. Habe oh. ich auch erst kürzlich gemacht, nämlich Dolmen. Sagt ihr das was?
0: Ja, ja, ja. Ich habe wie, also ich habe sogar auch Manu hat mir auch ein äh, Key geschickt dafür. Mhm. Und ich wusste aber, dass das scheiße ist, <lacht> weil ich dazu schon mal was gemacht habe bei der letzten Gamescom.
1: Ah, okay. Und <lacht> bei der letzten wusste, Gamescom gab es es schon?
0: Ja, das war okay. irgendwie, da gab es auch eine Demo zu oder so, die du auf Steam runterladen konntest. Weiß ah, ich nicht okay, mehr. Ja, auf ja, ja. jeden Fall wusste ich, das ist ein Spiel, das willst du nicht machen. So.
1: Mhm. Ja, also ich kann es ja kurz erklären. das ist ein Souls-Like einfach, wo sich die Indie-Entwickler gedacht haben: Boah, wir machen jetzt auch mal sowas. Aber wir machen das so ein bisschen im Science-Fiction-Horror-Setting. Also das ist eine Mischung aus Dark Souls und Dead Space, sage ich immer, weil der Mannequin mhm. kann auch schießen. dann switchest es in so eine Over-Shoulder-Perspektive. Und du bist ja in so einem fleischüberwucherten weltraumstation ding unterwegs und da hast du richtig gemerkt, so, ja, okay, ihr habt euch eindeutig von Dead Space inspirieren lassen. Der Typ hat hinten auch so eine Leuchtwirbelsäule ganz schlecht kopiert. Und <lacht> Geil, ähm, ja. das, das ist halt von einem ganz, von einem jungen brasilianischen Studio, wo ich mir sicher bin, das sind, das muss ein Riesenakt gewesen sein, für die das, das Projekt zu stemmen. Das war auch gecrowdfundet. Ja. Äh, Aber es ist auch ähm, unfassbar hässlich gewesen, was so das Design angeht, weißt du, es ist die, überhaupt diese ganzen Souls-Likes. Ich meine, wie lange geht diese Party schon? Und die ist jetzt echt schon total leer. Alle hängen schon besoffen in, in, in der Ecke rum. Und dann kommt <lacht> das Spiel viel zu spät zur Souls-Like-Party, weißt du? Ja. Und, und hat nicht mal was Gescheites dabei. Weißt du, es ist wirklich der, von, von allen Dark Souls-Klonen ist es der schlechteste und kommt irgendwie super spät weil es halt ein kleines Indie-Projekt ist. Und äh, ich fand es halt vom, vom Design her ganz ganz grauenhaft. So, weißt du, wie dein Männchen aussah? Äh, wirklich, ich, das Erste, was ich an Sebastian gefragt hat, der mir das Spiel gegeben hat, so, ey, sag mal, Sebastian, ist das wieder so ein Ein-Mann-Projekt? Hat es vielleicht so ein 16 neben nebenbei in der Schule programmiert <lacht> oder so? Weil genau so es gewirkt, weißt du? wie ja. So wie sich äh, kleine Kinder Science-Fiction-Soldaten vorstellen. Ähm Überhaupt nicht originell, sondern ganz billig so, ja, jetzt hat er hier noch so Brustpanzer dran und so. Und die Monster halt auch so ganz schlecht hingeeierte Spinnenmonster oder äh, es gab dann auch so insektoide Aliens auf zwei Beinen, die sind eindeutig von den, ähm, na, wie heißen sie nochmal, von den Weltraumpiraten aus Metroid inspiriert gewesen, aber ah, yeah. haben sich halt sauschlecht schlecht bewegt, weißt du, sind gelaufen wie, wie so Aufziehmännchen und hatten auch so Geräusche. Also, nichts daran hat ihr irgendwie Angst gemacht. Die Beleuchtung war schlecht. Es ist keine Gruselstimmung aufgekommen. Die ganzen Texturen waren total platt und einfarbig. Ähm, die Levels waren winzig, weißt du? Ähm, so ein paar Räume aneinander geklatscht. Und hier und da haben sie mal versucht, ein bisschen was komplex zu machen. Aber haben es dann im nächsten Raum schon längst wieder über den Haufen geschmissen. Ja, komm, jetzt reicht es ja aber auch mit der komplexen Levelarchitektur. Das machen wir nur noch einen Schlauch <lacht> hin. Ähm, und so hat sich das ganze Spiel durchgezogen. Allerdings habe ich dann irgendwann beim Spielen trotzdem ein bisschen Spaß entwickelt, weißt du. Okay. Einfach weil sich das auf, ähm, naja, auf bewährte Spielmechaniken beruht und die auch nicht komplett versaut hat. Halt, dass du verschiedene Waffen hast, die ihre Stärken und Schwächen haben, äh, dass du aufpassen musst, dass du keine in die Fresse kriegst von den Gegnern, weil die hauen hart rein. Aber du kannst dich auch wirklich wehren. So, es gab einen Parry, du kannst ausweichen mit leichtem Input lag, aber ging schon. Also es war spielbar und es hat jetzt in dem Sinne nicht viel falsch gemacht. Und das hat es mir sehr schwer gemacht, das irgendwie zu bewerten, weil ähm, objektiv auch noch für 40 Euro war es halt der absolute Vollcrap. Wow. Vor allem, in dem, vor allem vor dem Hintergrund, was du sonst noch so kaufen kannst für den Preis oder aus diesem Genre, weißt du, es gibt ja, ja genug andere Souls-Likes, die halt nicht so gut sind, aber selbst die waren irgendwie drei, viermal besser als das, was da jetzt äh, lag. Und Trotzdem hat es aber irgendwie funktioniert. Und ich habe so überlegt, so oh Mann, ey, diese, dieses junge brasilianische Team, weißt du was, du merkst auch schon, dass die da Mühe reingesteckt haben. So. Mm. und Die hatten da schon Bock drauf, aber sie konnten es halt nicht besser. Und als ich dann gemerkt habe, so, ey, hier und da funktioniert es ja, macht Spaß, da war es für mich schwer, das Spiel wirklich offensiv scheiße zu finden, weißt du? Obwohl es das ja, ja. Eigentlich, eigentlich war. Aber ich habe ihm auch schon so ein bisschen ähm, Angerechnet, dass es mir Spaß bereiten konnte, weißt du, wie ich meine? Obwohl es so ja, gar ja. nicht ist.
0: Ja, ich, ey, ich verstehe das voll. Ich, jedes Mal, wenn sowas passiert oder wenn ich merke, so, das ist so ein ähm, von so einem ganz kleinen Studio ja.
1: und
0: die haben sich da wirklich Mühe gegeben und die wollten das unbedingt und finden das richtig cool und du selber merkst aber so, mm, oh. das ist eigentlich gar nicht so cool. Nee. Dann habe ich, ich habe immer so Mitleid, ne. Ich will, ich will ja. das dann auch nicht zerpflücken, beziehungsweise ich will denen eigentlich noch nicht mal sagen, so, ey, eigentlich ist das die 430. Idee in diesem Genre und eigentlich ist es auch nicht sehr gut gemacht.
1: Ja. Weißt du, und, äh, das ist so traurig. Ich ich habe dann auch gedacht, so ey, beeinflusst mich das gerade, dass ich weiß, dass das wahrscheinlich so ein kleines Indie-Team ist. Und ich habe auch dann noch mal ein bisschen die Kickstarter-History angeguckt oder hab deren Twitter-Account mal ein bisschen durchforstet, auf welchen Messen sie überall waren und haben sich fotografieren lassen und so und haben immer nette Messages an die Fans geschrieben. Ob mich das dann beeinflusst hat in, und mich so ein bisschen milde gestimmt hat, weißt du? Ja,
0: also 100 ich habe
1: das, hab das Spiel auch nicht jetzt gelobt, so, ne? Ich habe wirklich alle Schwächen, die ich jetzt aufgezählt habe, habe ich ja auch genannt, aber. Ich wollte es auch nicht so hundertprozentig äh, zu sau machen, wie ich es jetzt bei Agony gemacht habe, was ich wirklich komplett scheiße fand. Mhm. Und das ist, bei Dolmen hatte ich so einen, so einen komischen Twist irgendwie.
0: Ja, ja, kenne ich aber voll. Ich, ich war auch schon öfter in diesem Dilemma, wo ich dachte so, ey, mh, eigentlich finde ich die total sympathisch alle, aber das mhm. Spiel ist jetzt nicht, das, also es ist jetzt nicht die, die Offenbarung oder schreibt nee. jetzt nicht die, das Genre neu oder so. Da bin ja. ich auch immer, ich bin dann auch immer sehr ähm, verhandlungsfreundlich, sagen wir so. Ich versuche dann halt einfach ähm, mit netten Worten zu sagen, dass etwas beschissen ist. Das kann man jo. ja auch machen,
1: oder? Ja, ja, genau. Ja.
0: Ne? Also ich meine, wenn, wenn, wenn ein Spiel wie Agony zum Beispiel das auch richtig verdient, dann kannst du halt auch sagen, dieses Spiel ist scheiße und niemand sollte es spielen und es dürfte gar nicht existieren. Punkt. Mhm. so ne? Aber ich meine es ist ja auch irgendwie menschlich, wenn da, wenn du Leute da siehst, die haben sich so viel Mühe gegeben. Bei mir war es immer bei No Man's Sky so, weißt du? Mir tat, mir tat der unfassbar leid, der Sean Murray. Mhm. Weil ich den mehrmals getroffen habe und der war so sympathisch und dieses, dieses ganze Vorhaben war so cool, die Idee und alles. Ja. Und dann hat das so ein Lounge gehabt und ich dachte, oh mein Gott. Die zerpflücken den jetzt alle. Diese ganze Branche stürzt sich auf dieses Spiel und schreibt darüber, wie scheiße es ist und wie, ähm, wie ja. Versprechen gebrochen wurden und so weiter und so fort. Und es tat was, mir was? so leid.
1: Ja, und diese Anschuldigungen waren ja nicht mal wirklich von der Hand zu weisen, ne? Das ja. war das Blöde. Aber man hat ja auch gesehen, dass ja, dass die sich, äh wieder rehabilitieren konnten, was die jetzt aus dem Spiel gemacht haben, zeigt ja, dass es jetzt wirklich kein kompletter Betrüger Arschlochhaufen ist, sondern ja, ja sie die, haben ja, ja. ihre Fehler gemacht am Anfang und äh, gerade was Marketing und und Video äh, also Auftritte im TV anging und so, das war alles Käse. Mhm. Aber es sind immerhin Leute, die dann auch dein Mitleid ein bisschen verdient haben im Nachhinein.
0: Ja, voll, voll. Ich meine, die sind halt auch man muss auch sagen, viel davon ist wahrscheinlich auf Druck von Sony halt passiert, ne, weil die halt dieses Projekt annektiert haben und gesagt haben, wir unterstützen mhm. euch, aber das muss dann dann und dann fertig sein und das war eigentlich unrealistisch und die hätten auch sagen müssen, ey, das ist unrealistisch, Sony, wir können das nicht leisten. Mhm. Ähm, haben es aber halt einfach nicht gemacht, aus welchem Grund auch immer, vielleicht hatten sie Angst, dass sie dann den Support verlieren oder was auch immer, bla. Wie das immer so ist, ne, Dinge, ja. das, das ist so ein Schneeballsystem. Das läuft dann einfach weiter und weiter und du weißt nicht mehr, wo du aussteigen kannst oder musst oder sollst. Mhm. Ähm, und das war immer eine Geschichte, die tat mir so richtig, richtig doll leid, weil ich halt wirklich auch, ich bin auch auf diesen Marketingzug aufgestiegen, auf diesen Hype-Train und dachte auch, das wird bestimmt das Allergeilste, was wir je gespielt haben. Ähm, und war dann halt auch total enttäuscht natürlich. Äh, aber viel mehr hatte ich einfach so Mitleid für für die Crew und für diesen für diesen Typen, weil das wirklich herzensgute Leute waren, hm. die einfach ein kleines Projekt hatten, was nur so riesig wurde, weil Sony das so arg gepusht hat einfach. Ja. ja. ja das war auch schlimm, ne, Trant? Das war schlimm alles.
1: <lacht> ja, das war schon ein bisschen schlimm. Hast du sonst noch andere schlechte Spiele spielen müssen?
0: Ähm, ich ich habe jetzt eins, was ich nur anteasern würde, weil dazu definitiv noch ein Podcast kommt. Es ist das ist auch wieder mhm. so eins, was nicht schlecht ist, aber wo ich persönlich einfach gedacht habe, okay, das wird richtig toll. Und dann habe ich halt gemerkt, nee, das ist äh, eigentlich ist es überhaupt nichts für mich. Und das ist die Lego Skywalker Saga.
1: <lacht> okay, ist gar nichts für dich oder was?
0: Ähm, sagen wir mal so, ich bin, ich muss mich quälen. Also es ist wirklich ja, so, okay. dass ich da sitze und denke, was mache ich hier eigentlich? Und da werde ich aber nächste Woche noch äh, mit jemandem zu casten. Deswegen ist das jetzt ein kleiner Teaser an der Stelle. Ähm, okay. Da würde ich dich aber trotzdem noch mal fragen. Also, wenn wir da so sind, ne? Ich, ich sitze dann da und ich krieg dann diese Ungeduldsschmetterlinge.
1: Ja, und, ich kenne das. Ja, ich weiß. Du also, sitzt da und denkst bei dem so, Spiel, ich will weil das, das nicht. Lass das mich so, allein. <lacht> es ist ja ist wirklich auch so vollgeballert mit Content, äh, wo du denkst so, oh Gott, soll ich das jetzt alles machen? Was, was davon soll ich machen? Und egal was du machst, ist ja alles irgendwie so ein, so ein nicht Gameplay Inhalt. Ich kann es gar nicht sagen. So sind ja alle Lego Spieler, ne? Dass die so seichs ja, sich wegzocken und so und jetzt auch nicht wirklich eine geile Challenge sind. Ja, ich ich, ich habe da auch, was, auch manchmal diese was, diese Ungeduld im Bauch ja. bekommen. Genau, was was also, ich finde gerade bei Kämpfen und bei diesem Steinchen einsammeln ist das bei mir so. Das, das fühlt sich mhm. alles so lame und ähm, sinnlos an. Ja. Da, da denke ich mir auch oft so, was mache ich hier eigentlich? Ich, äh, ich glaube, es ist wirklich so, dass dein Männchen, wenn es kaputt geht und weil es keine Energie mehr hat, dass es sofort wieder an, an Ort und Stelle aufploppt und weiter geht's. Ja. Ja, Wozu ja. soll ich denn dann kämpfen? Aber ich will es auch äh, jetzt nicht schlecht machen, weil es <lacht> war wirklich charmant gemacht an ganz vielen Ecken. Wahrscheinlich fand ich es dann nicht so anstrengend wie du. Mm. Aber ja, ja. wir tatsächlich mal bei der Einspielspiel, was wir jetzt gerade nicht so geil ja, fanden.
0: Finde ich auch sehr lustig. Ähm, aber jetzt so für die Zukunft dran, ne? Ähm, wir werden das ja alles weitermachen und es, es werden noch schlechte Spiele kommen. Mhm. Hast du einen Tipp für mich, wie ich das aushalte? weil ich bin wirklich jemand ich, ich muss wirklich mit mir kämpfen so und ich würde dann ich schieb dann auch immer alles so weit weg von mir wie es geht so oh ja der Podcast der hat ja noch Zeit oder dann schiebe ich das eine Woche und dann schiebe ich das noch mal eine Woche und bei dir geht es ja nicht ne du musst ja dann irgendwann
1: ja aber also, ich habe da jetzt auch keinen Tipp ich meine habe ich ja jetzt gerade alles geschildert ne ich ja. mein, manchmal halte ich es halt auch nicht aus ist <lacht> selten aber gibt Spiele die kannst du einfach nicht spielen ähm, ich finde die, die, die ja,
0: ja. Ich finde die große Hilfe an der Stelle ähm, für mich ist immer zu wissen, du musst es nicht durchspielen. So ne, also hm. ich habe früher immer gedacht, dass das Leute erwarten, dass du jedes Spiel für ein Review durchspielst. Aber manchmal reicht es einfach, wenn du merkst, so okay, dieses Spiel wiederholt sich gerade zum hunderttausendsten Mal und hm. es ist einfach so schlecht, dass du gar nicht irgendwie, also du musst nicht weitermachen, weil du genau weißt, so ey, ich habe alles gesehen, so es wird nicht besser werden. Um, ja. Und das finde ich, das ist etwas, was mir sehr weiterhilft dann manchmal. Oder wenn es einfach so scheiße unfair ist, dann mache ich halt erst, dann mache ich es wirklich aus und denk mir so, du kannst mich mal, ich spiele morgen weiter oder so. Das sind so <lacht> Sachen, wo ich, äh, die ich dann mache, die mir ein bisschen Frieden geben. Aber es ist Manchmal ist es halt wirklich echt scheiße, obwohl der Job halt so geil ist. Ne? Also wir haben halt schon einen richtig geilen Job, finde ich. Und ich mache den auch super gerne und ich will den so lange machen, wie es geht. Aber manchmal sind Videospiele auch einfach echt anstrengend, nervig und ätzend.
1: Naja, ich weiß auch gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, dann, wenn man, wenn man das jetzt nicht beruflich macht, aber da gibt's echt, ja. man braucht manchmal echt Überwindung, so. Und das kann man jetzt aber nicht zwingend halt auf alle schlechten Spiele beziehen, sondern halt, je nachdem, wie es einem anspricht. Ich meine, wir haben jetzt auch viele Spiele genannt, die jetzt objektiv nicht scheiße sind, aber yeah. die haben trotzdem hart genervt.
0: Ja, ja exakt, ja. die haben halt trotzdem hart genervt, so. Mhm. Und ich weiß, dass es vielen so geht, von, von uns aus der Branche auf jeden Fall, dass, dass das das gleiche Phänomen ist. Weil, wenn du, naja, wir leben ja quasi damit. Also, wir spielen ja wirklich jeden Tag fast Videospiele und oftmals dann auch mehrere hintereinander immer und immer weiter. Und irgendwann ist es halt eigentlich manchmal auch so, wo du denkst: so, Ey, ich, ich kann gar nicht mehr, ich kann mir das gerade nicht reinziehen, den Scheiß. <lacht> So, ey, ich, ich brauche irgendwie, ich muss jetzt irgendwie, ich muss eine ganze Staffel irgendwas bingen oder so, weil ich, ich kriege gerade nichts hin. Mhm. Und das ist ein Phänomen, ich glaube, dass viele Leute, die den Beruf nicht ausüben oder nicht kennen, ähm, denken gar nicht, dass es manchmal so ist, weil ich finde, es gibt draußen immer noch diese diese... Vorstellung, dass das wirklich der easieste und der geilste Job der Welt ist. Einfach weil du darfst ja den ganzen Tag spielen und es macht alles super Spaß und so. Das ist überhaupt nicht nervig und schwer und das ist wie so ein, weißt du, wie so ein Schlafenland. Aber im Endeffekt äh, ist es das halt auch nicht immer. Und ich glaube, dass ähm, ja ist. Vielleicht ist dieser Cast an dieser Stelle ein bisschen desillusionierend.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Ja, ey, Trant, hast du noch was, möchtest du noch was loswerden in diesem Zusammenhang?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben alles ganz gut ausgebreitet. Ja, naja,
0: ich glaube auch. Wir haben alles so ziemlich gut äh, dargelegt, wie es sich zuträgt manchmal bei uns. Schön, dass hm. du da warst. Ich finde es toll, dass wir das mal besprochen haben. Das musste jetzt auch mal gesagt werden. Es musste raus, Trant.
1: Ja, fand ich auch gut. Das muss man jetzt <lacht> darf man nicht immer nur mit sich rumtragen, muss man auch teilen.
0: Ja, man muss darüber sprechen, man muss über Sachen, die einen fertig machen, muss man auch sprechen können. Ja. Und ich bin sehr froh, danke dir Trant und ich hoffe, ihr draußen fandet es auch ein spannendes Thema. Wenn dem so ist, dann ähm, sagt uns doch gerne Bescheid, schreibt uns in den Discord, wie ihr das Thema fandet, wie ihr den Podcast fandet und wenn ihr uns generell unterstützen möchtet und Bock habt und sagt, ey, ihr macht tolle Arbeit, dann geht doch gerne auf patreon.com slash oder steadyhq.com slash Da seid ihr schon ab einem schmalen Fünfer am Start und bekommt krasse vier Podcasts die Woche, Alter. Vier. Hm? What? What? Ja, exakt. Genau. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns Bald schon wieder. Es fängt ja jetzt auch die E3-Woche an. Also die Nicht-E3 quasi. Mhm. Da wird es hier wieder viel News geben und äh, viele Besprechungen zu irgendwelchen PKs. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin gespannt. Tran ist bestimmt auch gespannt.
1: Genau auch gespannt, ja.
0: Okay, cool. Alles klar. Wir sind alle gespannt und wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.